0: 13h14h, Café Campus, votre MAG étudiant est d'actualité. Présenté par Mélissa Mourou.
1: Toutes et à tous, il est 13h, on est mercredi, ce qui veut dire que vous êtes à l'écoute de Sport Campus. Comme tous les mercredis, on se retrouve pendant une heure pour aborder un nouveau sport, une nouvelle thématique, toujours avec un invité en direct. Et pour ce faire, on retrouve la fine équipe, et c'est le retour de Pauline en cette année 2024. Salut Pauline. Bonjour
2: tout le monde, bonne année.
1: Et oui, bonne année. Et puis on retrouve également Samuel. Salut Samuel. Salut à tous. Et Thomas Dieu du DAPS, toujours présent. Salut Thomas. Salut, il paraît. Et puis notre invitée du jour, il s'agit de Chloé Magrino, étudiante en première année carrière sociale et SHN, et surtout championne de parasurf. Bonjour Chloé, comment
3: vas-tu Bonjour, ça va très bien, merci.
1: Alors aujourd'hui, vous l'aurez donc compris, on va aborder le parasurf, on va en parler en long et en large, en discuter avec toi Chloé. Mais avant ça, chaque semaine Samuel nous propose une chronique autour du sport. Samuel, je te laisse la parole, c'est à toi.
0: Oui, alors, euh, bon, comme peut-être vous le savez, en ce moment, il se déroule la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai choisi de vous raconter euh, une des histoires les plus marquantes de cette compétition. Une histoire euh, terrible, déchirante, qui contraste avec euh, la joie et le bonheur habituel qui entourent euh, le tournoi. Donc, Pour commencer, la, la, la Coupe d'Afrique des Nations, aussi appelée euh, général, plus généralement la Cannes, c'est une compétition organisée par la Confédération africaine de football, elle a lieu tous les deux ans depuis 1957, euh, sous un format qu'on qu connaît, euh, sous le format similaire à l'Euro. Et donc tous les deux ans, c'est une véritable fête dans le pays organisateur. Des supporters de tout le continent viennent chanter et encourager leur sélection. Il y a 24 équipes africaines qui s'affrontent qui s'affrontent dans la ferveur et le bruit des vues vues et Et cette compétition, a permet de mettre en lumière le football africain et ses nombreux talents. C'est un tournoi très important pour les nations et les populations, notamment africaines, qui porte un intérêt tout particulier. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un événement qui a bouleversé et détruit une génération dorée, celle de l'équipe du Togo. Dans les années 2000, l'équipe nationale du Togo connaît sa meilleure période. Elle possède une génération de jeunes joueurs très talentueux. En 2006, menée par son attaquant star Emmanuel Adebayor, le petit pays d'Afrique de l'Ouest, minuscule nation du football à l'échelle mondiale, parvient à faire l'exploit de se qualifier pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Malgré leur défaite dès les phases de poule l'équipe s'est montrée très combative et cela a permis de créer une sélection soudée et très prometteuse pour la suite. En 2010, ils se qualifient pour la Cannes, organisée en Angola. Les Togolais, surnommés les éperviers, sont surmotivés et savent qu'ils ont les moyens de marquer leur histoire. Sur place, la bonne humeur et la joie animent la sélection togolaise, d'autant plus que le tirage leur offre un groupe qui comprend la Côte d'Ivoire de, 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 de Didier Drogba et le Ghana de Michael Essien. Mais les éperviers restent confiants et pleins d'espoir. Ils s'apprêtent à jouer l'un des moments les plus importants de leur carrière. Lors de la compétition, le camp d'entraînement des Togolais se situe à Pointe-Noire, en République du Congo, à un peu plus de 100 km de l'endroit où devraient se dérouler les matchs de groupe, dans la ville angolaise de Cabinda. Il faut savoir qu'en 2010, l'Angola se remet tout juste de 30 ans de guerre civile, et des régions sont toujours sous le contrôle de groupes terroristes et séparatistes. C'est notamment le cas de la province de Cabinda, où se déroulent les matchs du groupe B. La Confédération africaine était consciente de la dangerosité de la région, mais elle a tout de même décidé de choisir la ville comme hôte pour, pour soigner sa réputation. Les joueurs togolais doivent donc traverser la frontière angolaise pour rejoindre Cabinda et ainsi commencer la compétition. Ils décident de faire le voyage en bus plutôt qu'en avion. Le 8 janvier, les éperviers prennent donc la route direction Cabinda depuis leur camp au Congo pour affronter le Ghana. La bonne humeur et les chants se font entendre dans le bus. Les joueurs sont heureux d'avoir l'honneur de représenter leur pays lors d'une canne. Le convoi est composé de deux bus, un qui contient les bagages et les équipements de la sélection et un autre qui contient les joueurs et le staff. À la frontière, les forces de sécurité angolaises se joignent au convoi pour les escorter à travers une forêt. Une zone connue euh, comme base pour les, pour les groupes armés de l'indépendance de la région vis-à-vis -vis de l'Angola. Alors que le convoi traverse une forêt et que les joueurs se détendent et fêtent déjà leur entrée en lice dans la compétition, le drame surgit. Tout à coup, des hommes armés du front de libération de l'enclave de Cabinda font irruption et mitraillent les deux bus. Tout le monde se jette au sol, l'horreur commence. Malheureusement, le chauffeur de bus Mario Ajoa est tué sur le coup, rendant impossible la fuite. Le bus est coincé dans une embuscade et se fait mitrailler de partout. Les forces armées angolaises ripostent et tentent dans la difficulté de faire fuir les assaillants. Dans le car, c'est la terreur, et d'autres membres sont touchés. Notamment le gardien de but, Kojovi Abilale, qui raconte « J'ai entendu le bruit d'une mitrailleuse, et au moment où je voulais me déplacer pour me cacher, c'était comme si, si j'étais cloué sur le siège. Alors je me suis vu, mon ventre et mon dos saignés. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à paniquer. J'ai dit « J'étais touché, aidez-moi, aidez-moi, je veux voir ma fille, mon fils, je ne veux pas mourir ici. » Il sera ensuite rapidement conduit à l'hôpital et survivra. Mais blessé à la cône vertébrale et après des mois dans soins intensifs, il ressort handicapé à vie et ne remettra plus jamais les pieds sur un terrain de football. Mais d'autres n'auront pas cette chance. Amélete Abalo, entraîneur adjoint de l'équipe, et Stanislas Soklo, journaliste pour la télévision togolaise, mourront des suites de leurs blessures. Le calvaire durera pendant de longues minutes. Adé Bayor, capitaine des éperviers, déclara quelques jours après. « Ce n'est pas comme si un ou deux gars avaient tiré une ou deux fois dans notre bus. Nous sommes au milieu de ça depuis 30 minutes ou même plus. » Notre bus a été arrêté et des gens ont tiré sur notre bus pendant 30 minutes. Pouvez-vous imaginer Pour être honnête, c'est la pire expérience que je n'ai jamais eue dans ma vie. Sans la sécurité, je ne serais pas ici à vous parler. Peut-être que vous pourriez parler à mon cadavre. En effet, les forces de police ont réussi à faire fuir les assaillants et donc stopper l'attaque. Mais surtout, ce qui a permis d'éviter un massacre entier, c'est le fait que les deux bus ont inversé de place lors du passage à la frontière. Le bus repositionné à l'avant, qui contenait les bagages, a été la cible privilégiée des terroristes et a littéralement été criblé de balles. Après l'attaque, évidemment. La nouvelle ne prend pas beaucoup de temps à se répandre dans la presse. Seulement 24 heures après le choc de l'attentat, une grande partie des personnes se, préoccu se préoccupent plutôt de savoir si la Cannes va continuer. Preuve d'une insouciance générale par rapport à la tragédie, le Ghana et la Côte d'Ivoire annoncent qu'elles refusent de jouer ailleurs qu'à Cabinda, lieu du drame. Et, les et la compétition se déroulera comme prévu. L'équipe du Togo, elle, évidemment traumatisée par les faits, rentre au pays. Ade Bayor déclare à la BBC. « Je pense que beaucoup de joueurs veulent partir. Je pense qu'ils ne veulent pas participer au tournoi car ils sont vus mourir. » Après trois jours de deuil national et de, et de funérailles, certains joueurs ont voulu revenir à la, à la compétition et jouer pour honorer leurs ami blessé ou mort. Mais la Confédération africaine de, de football a refusé le retour de l'équipe. Mais ce n'est pas tout. Le soir de l'attaque, des officiels ont même accusé les Togolais de ne pas avoir suivi les consignes de sécurité et le Togo a été interdit par la CAF de participer aux deux éditions suivantes. Fort heureusement, cette décision scandaleuse a été annulée par le Tribunal international du sport. L'attaque a été revendiquée quelques jours après par le Front de libération de l'enclave de Cabinda, mais les assaillants n'ont jamais été véritablement tous retrouvés et emprisonnés. Cette tragédie aura donc coûté la vie à trois personnes, blessé sept membres, mais elle aura aussi profondément choqué tout un pays. Les espoirs d'une génération dorée, anéantis déchirés en 30 minutes. Ce drame a marqué les joueurs à vie. Certains, comme Junior Senaya, ont mis fin à leur carrière à la suite de l'attaque, déclarant C'était psychologiquement catastrophique, ça a tout chamboulé. Je n'ai pas pu m'en remettre. Je n'ai trouvé aucune raison de jouer au football dans mon club car j'étais psychologiquement choqué. 14 ans après, les stigmates de cette tragédie perdurent, le traumatisme de cette demi-heure de l'enfer où la joie et les sourires se sont brutalement transformés en angoisse et en pleurs, où un groupe rempli de talent et d'espoir a tutoyé la mort, marquant les esprits de toute une nation pour toujours. Radio Campus, pardon. 88.1.
1: Et merci beaucoup Samuel d'avoir mis en lumière ce fait, donc l'attentat contre l'équipe nationale du football au Togo. Est-ce qu'au tour de la table, il y en avait parmi vous qui avaient connaissance de cette affaire Thomas, tu hoches la tête. Oui, bien
4: sûr. Et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. On a tous entendu parler, qu'on soit, je pense, fans de sport, de foot et de... Et de... ou pas forcément en général, mais oui, c'était moi, ça m'avait... Ça m'avait attristé, c'est toujours pareil, on, on l'a déjà dit euh, dans cette même émission euh, il y a quelques semaines euh, sur une autre chronique de, de Samuel, c'est quand la géopolitique euh, est prise en otage, enfin euh, en tout cas quand le sport est pris en otage plutôt par, par le terrorisme et au nom de la géopolitique et de revendications, qu'elles soient indépendantistes ou autres, c'est toujours, euh, toujours très triste et là c'était surtout moi ce qui m'avait marqué c'est la violence, c'était très très violent, très très soudain et c'est bien retranscrit dans ta, dans ta chronique. Donc oui, bon, ce qui me vient à l'idée, c'est des... tristesse, quoi, absolue. De... Surtout que c'était une génération effectivement qui avait du sportif euh, ouais, voilà, dans les ça. pieds, ouais, effectivement.
1: Et Pauline et Chloé, avez-vous <coughs> connaissance de moi, cette affaire
2: Moi, j'en avais déjà entendu parler. Euh, je crois que j'avais 9-10 ans à l'époque. et euh, ça montre, comme, comme tu disais, que, que l'histoire est faite par des, mou des mouvements euh, de guerre par des mouvements, des conflits politiques et armés, et que euh, le sport est tout le temps, enfin, très souvent euh, au milieu de, de tous ces conflits. Et ça montre, euh, du coup, l'importance euh, de, de régler tous ces problèmes. C'était mon petit, mon petit message pacifique.
4: <rire>
1: <rire> Est-ce que parmi vous, peut-être sur un ton un peu plus léger, euh, vous allez suivre la Cannes En ce moment, ça a commencé oui. le, 13, le 13 janvier.
2: Moi, j'ai suivi un petit peu de loin. Euh, voilà, mais je n'ai pas regardé. Et vous, vous avez regardé euh, spécifiquement la CAN Je n'ai
4: pas encore euh, mis le nez dedans. Mais euh, en général, ce n'est pas une compétition que je regarde. Euh, je suis les résultats et, et, les, et, les, et les buts, euh, et parfois les résumés de matchs. Mais euh, en général, ce n'est pas une compétition qui me captive plus que ça. Et toi Samuel
0: bah, Moi j'ai commencé à regarder parce que j'avais un peu de temps là cette semaine euh, Bon euh, effectivement les matchs de poule c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant au début parce qu'il bah, y a des grands déséquilibres même si on a vu des surprises pour l'instant mais euh, je suis de, 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 de temps en temps quand j'ai le temps euh, Voilà, mais ça, ça cette année ça m'intéresse pas mal parce que il y a pas mal d'équipes qui ont qu on performé euh, en Coupe du Monde. On a vu euh, le Maroc, par exemple, a fait une grande Coupe du Monde. Donc, on peut s'attendre à, à du spectacle. Et puis, euh, et puis voilà, c'est toujours... Euh, moi, je trouve que c'est une compétition qui est, qui est intéressante, même si elle est très mal placée dans le calendrier. Mais, mais c'est toujours sympa à regarder.
4: C'est qu'on en entend toujours parler pour des mauvaises raisons, j'ai l'impression, ah ouais, cette canne. Ça, ça. Les calendriers, les joueurs qui sont au des clubs, qui ne sont, qui sont pas remplacés. Et aussi... Euh, j'entends toujours parler euh, des problèmes logistiques des problèmes ah, d'arbitrage ouais. et surtout du niveau sportif j'ai l'impression qu'il d'année en année euh, bon je regarde pas les matchs depuis 2-3 ans mais je sais pas mais niveau sportif qui n'a pas tendance à augmenter tant que ça j'ai l'impression
0: bah, il faut pas le... en fait il faut pas regarder la compétition d'un œil euh, que nous que d'autres d'un euh, de notre lien européen ou européen <rire> voilà il faut pas regarder comme ça parce que euh, ça n'a rien à voir mais c'est toujours intéressant mm.
1: Campus Bordeaux. Bordeaux Show.
0: 88.1. L'interview du jour.
1: Et place à la partie interview dans ce sport campus avec euh, Chloé euh, Magrino. Donc, comme je le disais euh, en début d'émission, tu es étudiante, mais tu es aussi euh, athlète puisque tu fais du parasurf. On est euh, ici aujourd'hui euh, pour euh, discuter du parasurf justement. Et Est-ce que tu peux euh, te présenter davantage aux auditeurs et nous raconter un peu ton parcours euh, Comment tu en es venue à pratiquer ce sport, le parasurf
3: oui, alors du coup moi de base je, suis, je viens de Normandie, <rire> euh, j'ai dû déménager dans la région dans la région bordelaise pardon à l'âge de mes 8 ans. Euh, alors moi, au début, je suis quelqu'un de très sportif. J'ai essayé beaucoup de sport, mais je n'avais pas réussi à trouver euh, le sport qui, euh, qui me correspondait, où j'arrivais à me libérer et à oublier tous les, tous les tracas du quotidien. Euh, Jusqu'à ce qu'on me présente l'association euh, dans laquelle je suis euh, toujours actuellement, l'association M en rouge, qui est une association euh, pour les personnes en situation de handicap, euh, tout type d'handicap, euh, et qui aide également les parents pour les dossiers administratifs qui sont euh, assez lourds. Euh, et euh, un jour on m'a de... proposé de faire une initiation au surf et euh, je me souviens avoir dit euh, moi le surf jamais, euh, moi je fais du poney <rire> voilà <rire> mais comme on dit toujours ne jamais dire le mot jamais euh, un jour on, du coup je dis si bon allez on va tester et puis ben, j'ai plus jamais lâché ma planche de surf <rire> euh, j'ai senti quelque chose qui s'est passé en moi euh, une connexion avec l'eau euh, le fait que bah, moi, je suis une personne en situation de handicap, euh, j'ai une hémiplégie gauche, c'est-à-dire que je suis paralysée de tout le côté gauche dû à un AVC que j'ai fait dans le ventre de ma maman. Euh, et du coup, en fait, le fait d'être dans l'eau, bah, on n'a plus ce poids euh, qu'on a parce que bah, l'eau, ça enlève tout le poids du corps. Et c'est vrai que bah, c'est une source de libération. Et moi, ça m'a vraiment permis de me recentrer sur, sur moi, sur mes besoins, finalement. Et euh, sur le fait que bah, euh, même si on a des difficultés, bah, on peut se permettre de faire des choses euh, qu'on n'aurait pas cru faire un jour. Hein. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est pas mal. Voilà.
1: Donc pour toi, ça a été un véritable coup de foudre, en fait, euh, la rencontre avec, euh, avec ce sport. Comment ça s'est passé au niveau de l'apprentissage Est-ce que, dû à ton handicap, tu as eu des difficultés euh, particulières Est-ce que tu as dû appréhender le surf autrement, compensé ou bien pas forcément, ça s'est fait tout naturellement Est-ce que tu peux nous expliquer
3: Mais Déjà, j'ai la chance d'avoir un coach qui m'accompagne énormément, c'est Dorian Lafitte, c'est un coach qui, euh, qui est labellisé en handicap, donc qui, qui est spécialisé pour les personnes dans ce handicap, euh, tout type d'handicap aussi. C'est vrai que euh, moi, j'ai toujours eu une facilité avec l'eau, euh, j'ai toujours aimé euh, faire euh, des, des sports aquatiques, etc., mais euh, le fait euh, d'avoir un manque d'équilibre, ce qui est le, une partie de mon handicap, c'est le manque d'équilibre. Le fait de tenir debout sur une planche au début, bah, ce n'est pas, pas possible. Donc il a fallu bah, s'adapter, il a fallu passer par toutes les émotions. Hein. Je suis passée par beaucoup d'émotions, de la colère, de la tristesse. J'ai balancé des choses, euh, mais je n'ai jamais abandonné. Parce que moi, euh, abandonner, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Euh, donc je me suis battue, j'ai essayé, on a essayé des choses qui euh, ont été un échec, hein. euh, on, a, on a essayé d'avancer. Alors c'est vrai qu'on essaye toujours d'avancer, j'ai toujours pas euh, forcément le, le matériel adapté. Euh, mais on est en train de faire des changements, on est en train d'essayer de voir une planche euh, euh, avec des... des des aménagements comme euh, des antidérapants pour euh, essayer de caler mes pieds pour ne pas, pour pas glisser. On essaye de trouver aussi la bonne taille de planche parce que c'est vrai que comme j'ai une longueur différente de, au niveau de mes bras, mais quand je vais pour, euh, pour ramer, mais ma main droite qui est ma main valide va, va dans l'eau et l'autre main reste sur le côté et, et patauge <rire> dans les quelques centimètres d'eau que, que je peux toucher avec, avec cette main-là. Donc c'est vrai que ça a été une... Ça a été long, ça a été long, hein, ça fait quand même du coup maintenant de... Je sais pas calculer, ah, ça fait dix ans déjà, Ouh. ça fait dix ans que je fais du surf, donc ça fait dix ans que, que j'évolue, il y a eu des moments où j'ai stagné, hein, ça c'est sûr, dans tout sport je pense qu'à un moment donné on n'évolue plus, et euh, là je suis en train de recommencer à évoluer positivement, et à trouver euh, des moyens de, de faire face à, à ces difficultés, et, et voilà. Samuel, t'avais une question
0: non, non, moi je voulais savoir un petit peu euh, comment comment tu fais au quotidien. Euh, par... Ce qui m'intéressait principalement, je me suis toujours posé la question, c'est euh, pour un, un athlète qui a un handicap, c'est pour s'entraîner en fait. Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des infrastructures qui sont adaptées plus ou moins, mais comment tu fais concrètement pour, pour pouvoir t'entraîner au quotidien Que ce soit, j'imagine, des séances de sport, de la salle de sport, enfin, j'imagine que c'est très compliqué. Comment toi tu fais au quotidien pour, pour t'entraîner, etc.
3: Mais, euh, du coup, euh, nous, on fait par... enfin, je fais partie du, crew, euh, du club de surf, euh, Mer Surf Club, euh, qui a été un club qui a été ouvert du coup, par, mon, par mon association. Euh, et euh, en fait, euh, on a différentes euh, façons de travailler. Donc l'hiver, on va tra euh, surtout pardon, travailler euh, à la piscine de la Teste du bûche qui est une piscine euh, basique, hein, ce n'est pas une piscine à vagues. Mais c'est sur ce moment-là qu'on va travailler sur bah, tout ce qui est équilibre, euh, aisance avec l'eau... Euh, euh, Petits point amélioré qu'on n'a pas pu améliorer dans l'été, euh, voilà. Et pendant l'été, euh, c'est là où on va aller du coup à la plage plus régulièrement. Euh, on va y aller, alors avant les vacances scolaires, on va y aller une fois par semaine. Et à partir des vacances scolaires, on va monter à euh, 3, 4 fois par semaine. Euh, donc au début, on était placé à la salle qui est à la tête de bûche. Mais depuis les incendies, euh, on a été délocalisé à Biscarros. Donc, la plage est un peu plus adaptée, un peu plus adaptée, pardon, euh, parce que c'est vrai qu'à la Sali, bah, euh, on devait prendre un 4x4 <rire> pour monter, parce que c'est une... une très grosse montée. Et c'est vrai que moi, si je montais, bah, j'arrivais là-bas, j'étais déjà fatiguée, quoi. Parce ouais. que comme je me fatigue très vite, c'est vrai que euh, le, le cours de surf était, était vite fait. Donc, il y a tout ça. Et puis, c'est vrai que moi, bah, la semaine, du coup, je suis dans un internat. Et c'est vrai que, bah, comme je peux pas aller surfer forcément la semaine, je, je fais des exercices moi-même à la maison donnés par mon coach où je vais, euh, où je vais sortir, euh, courir, marcher. Enfin, euh, voilà, je vais essayer de tout faire pour garder une forme physique pendant l'hiver. Parce que c'est vrai que l'hiver, bah, on on va pas enfin on va moins surfer en tout cas moi j'essaie de toujours garder quand même euh, cette pratique dans l'océan c'est important même s'il fait froid hein. on a des on a des combinaisons qui sont adaptées pour euh, pour le froid et puis je suis pas quelqu'un de frileux donc euh, donc ça va mais c'est vrai que c'est un rythme à, à avoir parce que bah on passe d'un d'une période où on va surfer tout le temps à une période où bah, on y va moins parce que les conditions ne sont pas bonnes. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi les conditions euh, météorologiques et de l'océan qui sont à voir. Hein, et on ne peut pas tout le temps aller surfer. On ne peut pas dire, bon, bah, allez, j'ai envie d'aller surfer, je vais surfer maintenant. Non, non, c'est à voir aussi. ce qu'il ne faut pas se mettre en danger Il euh, ne faut pas mettre en danger les autres surfeurs qui peuvent être autour de nous. Mais euh, c'est vrai qu'au niveau de la, de la, de la pratique, c'est un rythme à avoir.
1: Pauline
2: Moi, j'avais une question. Euh, tu as parlé à plusieurs reprises de ton coach oui. Euh, tu as dit qu'il qu qu était labellisé. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, le, le principe, un peu l'évolution de ce label euh, qui a été créé quand même il y a, il y a peu de temps il me semble euh, Est-ce que tu peux nous expliquer la spécificité entre par exemple les clubs labellisés et euh, les clubs euh, qui sont en voie peut-être pour euh, progresser
3: mais Le fait que le club soit labellisé, c'est vrai que c'est un moyen d'être sûr que bah, ça peut être adapté à tout type de handicap. C'est vrai que... Euh, je retourne aussi sur ce sujet là, mon association c'est euh, une association qui accueille surtout euh, des personnes atteintes euh, de handicap euh, mentaux donc de l'autisme donc c'est vrai que lui il est spécialisé dans, dans l'autisme pardon euh, mais c'est vrai que ça importe un plus parce qu'on est sûr que, bah, que les enfants sont en sécurité enfin nous il y a des parents qui laissent les enfants et qui récupèrent deux heures après alors que si on va dans un club moi c'est vrai que j'ai pu faire euh, des expériences dans des clubs qui n'étaient pas labellisés et on voit vraiment la différence alors ils sont, ils sont présents pour nous, il hein, n'y a, a aucun souci avec ça. Mais ils n'ont pas forcément une notion de euh, l'accompagnement qu'on peut avoir besoin. Euh, C'est vrai que moi j'ai quand même besoin d'un accompagnement dans l'eau euh, au cas où euh, je dérive et que je pars très très loin comme ça m'est arrivé récemment. Euh, alors que voilà, et puis ils peuvent aussi, euh, le fait qu'on soit labellisé, peuvent aussi nous prendre... Euh, en, en, seul avec le, le coach alors que pour les clubs normaux ils peuvent nous, pr nous prendre pardon, en groupe et c'est vrai que euh, gérer quelqu'un qui a des difficultés en groupe c'est pas forcément la chose la plus simple à, à faire et c'est vraiment euh, le fait d'être euh, vraiment le mot accompagné c'est le mot accompagner plus 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 et euh, s'adapter aux besoins euh, de chaque personne en fonction du handicap qu'on peut avoir
1: Et comment t'en es venu à faire de la compétition
3: bah ça aussi, c'est une histoire folle. <rire> j'ai commencé du coup la compétition en 2018. Euh, on m'a tout de suite mis dans le championnat de France. Ça a été la première compétition que j'ai faite. Euh, bah au début, euh, j'étais là. Euh, vous êtes sûr que c'est euh, une bonne idée euh, Je ne suis pas sûre d'avoir le niveau. Bon, euh, Ça, c'est quelque chose que je me dis tout le temps. Mais euh, j'ai sauté le pas. J'ai dit bon, allez, on va, on va essayer. Et puis ça s'est avéré de très très belles expériences, un, un début du coup de, de compétition puisque je ne me suis pas arrêtée là par la suite. Les compétitions pour moi c'est quelque chose euh, qui me permet de créer du lien. Alors c'est vrai qu'en 2018, bah, on n'était pas beaucoup, ce que ça commençait, ça commençait à se faire. Le parasurf n'était pas encore reconnu sport de haut niveau, ça a été reconnu que l'année dernière. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de compétitions À l'époque, bah, je crois qu'il n'y avait que celle-là, enfin moi en tout cas, j'ai fait que celle-là pendant deux ans. Et... Euh et du coup, bah, en fait, comme j'ai beaucoup aimé et que j'ai eu bah, de bons résultats pour une première compétition, euh, c'est vrai que bah, j'ai accentué mes entraînements pour euh, continuer à faire des compétitions et en espérant bah, faire euh, euh, augmenter, euh, augmenter l'estime le, du Parasurf et pouvoir du coup, être amenée à, faire, à créer plus d'événements de, plus euh, comme, euh, comme des compétitions pour le Parasurf. Euh, euh, pour rebondir sur la
2: sur la, la démocratisation du parasurf. Euh, je sais que dernièrement, il y a eu les championnats du monde oui. de parasurf. Est-ce oui. que tu as suivi
3: Oui, oui, oui j'ai suivi parce que euh, du coup, euh, enfin moi, je ne fais pas partie, mais c'est vrai que j'ai des, des camarades du coup, avec qui, bah, du coup, on se, voit, euh, on se voit à chaque compétition, donc je vois leur suivi, je vois leur évolution, puisqu'on ne surfe pas tous en même temps, on surfe en fonction de nos... On a des catégories en fonction de nos handicaps. Et c'est vrai que bah, moi, je suis, euh, bah, je suis je, je, je copine avec certaines personnes qui sont parties au championnat du monde. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien les suivre, j'aime bien les encourager, j'aime bien euh, suivre. Alors, c'est vrai que comme euh, les champions du monde n'étaient bah, pas, pas en France, il y avait le décalage horaire, mais c'est vrai que euh, moi, j'aime bien regarder leurs sessions, regarder ce qu'ils font, leur envoyer un petit message après. Euh, voilà, j je m'intéresse, puisque j'aimerais être à leur place un jour. Okay. Et toi, tu es dans quelle catégorie Est-ce que tu peux nous expliquer les
1: différentes catégories qui existent Comment ça se passe euh...
3: bah, Déjà, il y a deux grandes catégories. Il y a le parasurf et le parasurf adapté. Le parasurf, c'est pour toutes les personnes atteintes de handicap moteur. Et le parasurf adapté, c'est pour toutes les personnes atteintes de handicap mental. Oui, c'est bon. <rire> <rire> euh... Et du coup, moi, je fais partie du coup, de, des moteurs. Et dans les moteurs, on a plusieurs catégories. On a les... Euh, Excusez-moi pour mon accent anglais. <rire> on a les stands. Donc, moi, je fais partie du stand 2. Et il y en a trois en tout. Donc, en fait, ça dépend euh, du euh, type de handicap. Donc, il peut avoir aussi... Euh, il peut avoir, pardon, le, le, les amputations. Euh, moi, je suis dans le stand 2. Donc, je suis en, avec une personne qui euh, est amputée en dessous du genou. Euh, je suis avec une personne qui a atteint du même handicap que moi et une personne qui est atteinte de sclérose en plaques. Donc ça, c'est le niveau moyen. Après, on a le niveau, donc le stand 1, qui est un stand plus, un peu plus fort, si je puis dire, qui a un handicap euh, euh, qui est, eux, amputé au-dessus du genou, pardon, euh, ou de, des membres supérieurs. Et on a le stand 3, qui est un stand qui est aussi pour personnes qui ont des amputations. Mais là, c'est un peu plus complexe. Je ne sais, sais pas exactement vous expliquer, je suis désolée. Euh, après, on a les catégories bah, pour ceux qui surfent à genoux. Donc les CNIL, je ne sais pas trop comment on dit en anglais. Euh, donc là aussi, il y a différentes, euh, en, en fonction de ce qu'on a en capacité de faire, il y a ce, nil 1, 2 et 3. Et on a aussi euh, le handicap euh, allongé, donc ceux qui surfent qu'allongés. Euh, et on a euh, les visuels, donc ceux qui sont atteints de... De, de... déficience. Voilà, visuelle. merci, de déficience visuelle, ou ceux qui sont euh, complètement aveugles. Voilà, ça aussi, ça fait partie de catégories différentes. Euh, voilà, moi, je suis au milieu.
1: <rire> tu nous parlais euh, du, de la manière dont tu es coaché, du fait que tu avais besoin d'un accompagnement spécifique. Est-ce que pendant les compétitions, tu te retrouves seul dans l'eau ou bien tu as toujours un accompagnant avec toi
3: bah, du coup, lors de ma première compétition, c'est vrai que quand il n'y avait pas encore de règles très euh, trop fixées, j'étais avec mon coach dans l'eau, il m'aidait, euh, pouvait, pouvait être amené à me pousser, à m'aider à faire mes allers-retours parce que ça me fatigue aussi énormément. Mais maintenant que bah, ça a été reconnu sport de haut niveau, il y a des règles qui sont sorties et je n'ai plus le droit à un accompagnement dans l'eau, euh, sauf urgence comme la dernière fois. <rire> Mais euh, c'est vrai qu'il euh, a le droit d'être dans l'eau jusqu'aux chevilles, il a le droit de me parler, mais s'il me touche, euh, je perds des points ou je suis disqualifiée, ou tout dépend de, du degré de, de l'importance de la compétition.
1: Et euh, quelle était ta dernière compétition
3: Alors, la dernière compétition que j'ai faite, euh, elle remonte à septembre. La dernière compétition prévue, mais que je n'ai pas faite parce qu'elle a été annulée, c'était les championnats de, de France qui étaient en octobre. Qui ont été annulés. Donc, c'était, bah, du coup, c'est en septembre, c'était le championnat départemental. Et ça s'est bien passé Les conditions n'étaient pas <rire> au top. <rire> Les conditions n'étaient pas au top, donc euh, j'ai connu mieux hein, au niveau des, des, des scores et des, des, des résultats. Mais c'est toujours quand même une belle expérience et c'est toujours dans l'apprentissage, on apprend de ses erreurs et ça me permet de voir qu'il y a encore des choses que j'ai à, à améliorer dans ma pratique. Et c'est bien aussi, il ne faut pas toujours... Moi je trouve que ce n'est pas forcément la bonne chose de réussir et d'exceller à chaque compétition parce qu'on bah, se croit parfait alors qu'on n'est pas forcément parfait. Il y a toujours des points à, à, à améliorer.
4: Moi j'avais une question au niveau du matériel. Euh, oui. Tu as parlé tout à l'heure de, de ton désir de faire évoluer ton matériel avec ton équipe et, à mon avis, je des adaptations, des aménagements de ton matériel. Est-ce que tu peux nous parler déjà de la base actuelle, de ce que tu as en termes d'aménagement de ton, de ton matériel Avec quoi tu pars surfer et qu'est-ce qui fait euh, véritablement l'aménagement
3: eh ben Pour l'instant, on vrai dire, je surfe avec une planche normale qu'on peut trouver, euh, qu peut trouver en, en, dans des magasins. Je surfe avec une mousse. Bon, c'est pas, pas une résine, mais voilà, j'ai pas d'autres adaptation en soi. C'est une planche, euh, pardon, c'est une planche euh, euh, basique que tout le monde peut surfer. Et voilà, j'ai pas encore une planche à moi. C'est les planches de, de mon club et de l'association, mais on essaye voilà de trouver pour que je puisse après avoir ma propre planche et mettre des, am des aménagements dessus. Mais pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas d'aménagement en fait.
4: Est-ce que vous avez déjà ciblé des aménagements possibles Qu'est-ce que ce serait exactement
3: bah, pour l'instant ce serait bah, déjà une planche qui est euh, assez large pour que je puisse avoir de l'équilibre mais, en même, temps, euh, mais en, en même temps pas trop large parce qu'il faut que j'arrive à mettre mes deux mains dans l'eau pour ramer et euh, surtout de mettre de l'antidérapant parce que... Ma, ma cheville gauche, parce que moi, je suis régulière, c'est-à-dire que j'ai mon pied euh, fort qui est à l'arrière et mon pied gauche, du coup, qui est euh, pour moi le, le plus faible, euh, qui est à l'avant. Et c'est vrai que ma cheville euh, gauche, qui est du coup la, la faible, euh, bah, se tord euh, à cause, bah, comme j'ai pas d'équilibre, se tord et du coup, ça me fait appuyer plus en arrière, donc je n'arrive pas à prendre de la vitesse. Et du coup, le fait qu'il y ait l'antidérapant, le, le, le gripon ça va me permettre de aussi... Euh, Essayer de tenir ma cheville sans que ce soit disqualifiable pour les compétitions. Parce que ça aussi, on n'a pas le droit d'avoir mmh. des planches vraiment qui, euh, qui aident. Moi, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais euh, des gants palmés. On m'avait dit d'accord pour les compétitions. et Puis arrivé le jour de la compétition, on m'a dit non, non, mais vous enlevez ça. Vous n'avez pas le droit, ça vous aide. Euh, les autres, ils sont désavantagés. Euh,
4: C'était justement ce que j'avais envie de te poser comme question. Euh, Est-ce que véritablement les, les possibilités d'aménagement d'un point de vue... Euh, techniques sont encadrées par la fédération de, de surf et de parasurf parce que vous pouvez pas faire n'importe quoi d'après ce que je comprends
3: non non il faut il faut que ce soit il faut que ce soit validé moi je sais que j'ai euh, une personne qui, qui surfe avec moi qui a euh, une, une poignée pour tenir sa planche moi je sais que je n'en ai pas besoin puisque je tiens très bien ma planche normalement il euh, y en a bah, du coup qui ont des qui ont des, des grippons là des antidérapants après il n'y a pas non plus des des, des pardon des aménagements euh, trop farfelus surtout dans, dans ma catégorie c'est vrai que pour ceux qui sont, euh, qui sont euh, à, à genoux et allongés, ce pas forcément les, les mêmes règles, forcément, puisque ce pas du tout les mêmes adaptations. Mais euh, c'est très encadré. Mmh. Est-ce que la FEDE pourrait pas euh, aider à,
2: à avoir plus d'accès à des modifications des équipements ou des, plus d'idées pour euh, rendre plus accessible la discipline
3: euh, C'est vrai que la FEDE... C ils... C Après plus... c'est assez récent. C'est assez récent et ils essayent vraiment pour l'instant de cibler sur euh, la, démo... la, la, la... Démocratisation. démocratisation, voilà merci, <rire> de, pour l'instant du, du parasurf et c'est vrai qu'ils vont pas forcément euh, euh, vers, les, vers tous les athlètes puisque du coup on commence à être un petit nombre, hein, ça commence à faire. Et, euh, et du coup, ils n'ont pas le, pas le temps, ou ils prennent pas le temps, je ne sais pas trop, d'aller pour voir euh, chacune. Alors c'est vrai que dès qu'on a des modifications, par contre, ils le valident, ça. Mmh. Ils, ils viennent voir si on a bien respecté toutes les règles, mmh. mais ils ne sont pas là à dire « Oui, ça serait bien que peut-être pour toi, tu, tu as ça comme adaptation. Euh, » voilà,
4: ils, ils font plus les gendarmes que les... Ouais. De la recherche et on développement, d'après ce que j'ai compris. Exactement, c'est ça.
2: Après, <rire> c'est récent peut-être, qu'ils vont modifier petit à petit euh, leur façon de faire et peut-être qu'ils vont emmagasiner euh, toutes les évolutions de vos planches pour euh, plus tard euh... proposer un
4: catalogue.
0: C'est euh, bah... en pleine évolution. J'espère,
2: j'espère.
3: Et,
4: et qu'est-ce qu'ils font de beau, alors, pour la démocratisation du parasseur?
3: Bah, du coup, ils créent beaucoup, beaucoup d'événements. Ils font beaucoup de, de, alors ils font pour euh, l'équipe de France. Euh, ils font des entraînements réguliers, euh, qui sont euh, où ils font des publications sur euh, les différents réseaux euh, pour euh, pour pouvoir bah, faire de faire de la pub, inviter les personnes euh, qui ne font pas encore du surf, qui, qui auraient envie de faire du surf, bah, montrer que c'est possible et qu'on peut qu'on peut tout faire hein. <rire> quand on veut, on peut et euh, et voilà, ils, font, ils, font, ils essayent de faire des, des voyages dans, dans des pays avec de, des, des vagues qui sont, qui sont grosses pour, euh, pour nous apprendre ben, que les conditions ne sont pas tout le temps idéales et que... C'est important de savoir euh, faire face à tout type de, de conditions parce que, certes, il, des fois, ils mettent en, en stand-by des compétitions à cause des des météo, de la météo, mais il y a des fois, bah, euh, moi, je trouve qu'ils devraient arrêter et qu'ils ne le font pas. Et des fois, où ils arrêtent et moi, je trouve qu'il n'y aurait pas utilité. <rire> Donc, euh... On
1: va continuer à parler euh, Parasurf euh, juste après la musique, mais je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute le titre Good Girl de Jogstrap, et on revient juste après avec Chloé Magrino.
2: Je suis en train
1: 13h38, on est toujours en direct et vous écoutez Sport Campus. Notre invité du jour, Chloé Magrino, nous parle de parasurf et justement on a encore plein de questions à lui poser. Et d'ailleurs, Chloé, moi je me demandais, est-ce que le parasurf c'est un sport que tu dirais qui est accessible Est-ce qu'il y a beaucoup de licenciés Est-ce qu'il y a plus de garçons ou de filles Qu'est-ce que toi tu as vu Qu'est-ce que tu as constaté
3: alors, déjà, euh, oui, c'est un sport accessible, puisque du coup, bah, j'en suis de la preuve vivante que, que ça peut être adapté. Et puis, quand je vois euh, des gens qui, qui sont euh, en fauteuil, qui ont pas forcément. Enfin, euh, qui ont beaucoup plus de difficultés que moi, euh, exceller, faire des figures et tout dans l'eau, moi, je suis là, waouh, c'est trop génial! Mmh. Mais. Euh, alors, il y a de plus en plus de licenciés. Hein. Moi voilà, j'étais Au début, j'étais euh, une des premières. Et puis, plus le temps avance, plus on devient euh, nombreux. Et c'est super génial, parce il y en a... Euh, moi, j'ai rencontré quelqu'un euh, qui me dit... Euh, non, mais euh, moi, je savais pas que ça existait, le parasurf, au début. Euh, moi, j'étais là, je faisais un sport, je m'ennuyais et tout. Et puis, euh, j'ai découvert ça. Euh, c'est génial Et moi, j'aime bien entendre ces gens qui disent... Bah, c'est c'est génial. Ils ont la même sensation que moi j'ai eue la première fois que j'ai touché l'eau avec une planche. Et... Ben, moi c'est magnifique quoi.
1: Est-ce que tu surfes euh, pendant l'hiver Est-ce que tu surfes en ce moment
3: Alors en ce moment, là actuellement tout de suite, non parce que euh, je me suis concentrée sur mes partiels. Mais c'est vrai que... Euh... La bonne réponse. <rire> <rire> mais c'est vrai que euh, je surf, j'essaye vraiment de garder un rythme. Là du coup je fais surtout des... Des, des séances euh, à l'extérieur de l'eau, parce que c'est important aussi d'avoir une forme physique. Euh, mais je le fais avec mon coach, hein, on a des, des rendez-vous le, le week-end. Là par exemple, dimanche, je vais, euh, je vais à la piscine pour euh, bah, faire euh, le cardio aussi, le cardio et l'endurance, parce que mine de rien, eh ben, on est fatigué après. Hein. <rire> on a besoin de repos, on a besoin de sa petite sieste. Mais euh, voilà, j'essaye de garder, surtout, je retourne vraiment dans l'océan euh, régulièrement au mois de février j'essaie que j'essaie de faire en sorte que les vacances de février soient mon redépart de aller régulièrement euh, je sais pas si c'était français ma phrase d'aller régulièrement à l'océan. Et en parlant
1: de partiel, tu es étudiante depuis cette année donc en première année. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi de devenir étudiante par rapport à ta pratique euh, du surf et comment tu arrives à concilier les deux
3: alors, bah moi, ce que j'ai de la chance, c'est que mes entraînements sont plus le week-end, c'est là où l'océan est mieux, donc <rire> j'ai de la chance, donc c'est vrai que je suis pas très dérangée par, par mes études, après c'est vrai que du coup je suis un peu plus fatiguée qu'avant qu mais euh, je garde toujours cette pêche et cette envie de me lever à, à 7h30 le dimanche pour aller surfer, euh, à 8h être dans l'eau, euh, voilà ça c'est quelque chose que, que je garde et que j'ai envie de garder parce que euh, là bah, ça fait du coup un, un petit moment que j'ai arrêté du coup depuis le bah, depuis deux mois de deux décembre que j'ai arrêté d'aller à l'océan, c'est vrai que je le sens en fait, je sens que mes muscles ils, ils se raidissent, qu'ils se fatiguent, qui voilà, donc c'est vrai que moi j'ai, du coup c'est pour ça que j'ai besoin de garder ce rythme pour pas euh, que mes muscles euh euh, oublie, parce que c'est vrai qu'avant euh, de faire des compétitions, bah, je surfais euh, l'été, puis j'arrêtais tout l'hiver, mais j'arrêtais complet, je faisais plus rien. Puis quand je revenais l'été, il bah, fallait que je, que je réapprenne, en fait. Et du coup, c'était un cercle vicieux, parce qu'il fallait tout le temps que je reparte à zéro, en fait. Donc, euh, c'est vrai que j'arrive à concilier, enfin, à faire les deux. Et moi, ça me va très bien comme euh, l'organisation est actuellement. Et euh, voilà, je veux pas changer, c'est très bien.
4: Est-ce que euh, tu disais tout à l'heure que tu étais en, en internat oui. Donc j'imagine un, un internat adapté entièrement. Oui. Oui. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui euh, freine ta, j'allais dire ta logistique euh, d'entraînement études ou, ou c'est quelque chose que tu vas pérenniser sur le, en tout cas sur le, les trois années de d'études supérieures
3: Mais, ça gêne un peu surtout bah... Surtout au niveau de l'été parce que du coup l'été c'est là où du coup j'accentue mes entraînements et c'est vrai que bah, par exemple mon coach il va m'appeler euh, mardi soir pour me dire bah, les conditions elles sont bien mercredi après-midi comme t'as pas cours euh, je viens te chercher on va surfer c'est vrai que euh, avec l'internat bah, ils ont aussi des règles à, à respecter hein, je suis totalement d'accord avec ça mais euh, il faut prévenir 24 heures à l'avance il faut que euh, je m'enlève de la liste des repas il faut que voilà et par exemple si mon coach il m'appelle à midi il me dit je viens te chercher à 13h bah non je vais lui dire c'est pas possible donc c'est vrai que dans ces cas là c'est gênant après ils ont toujours été euh, très euh, très conciliants enfin ils ont toujours eu dit bon bah, c'est pas grave vas-y mais essaye de t'organiser la prochaine fois mais je leur dis toujours oui je veux bien m'organiser mais avec les conditions météo bah on peut pas mmh. toujours euh, réussir à, à être d'accord avec tout le monde mais... Pour l'instant, ça va.
1: <rire> tu nous parles beaucoup de ton coach euh, depuis le début de l'émission. Est-ce que tu peux nous parler de cette relation que tu entretiens avec lui Est-ce que c'est quelque chose de fondamental pour toi et ta pratique euh, du surf
3: euh... Oui, alors bah, déjà, euh, ça fait du coup dix euh, ans que j'en fais et ça a été donc, le seul et unique euh, coach que j'ai eu. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, bah en fait, il me connaît par cœur. Il sait très bien quand j'arrive et que je fais ma tête de cochon, qu'il ne faut pas me parler et, <rire> et qu'il me laisse partir avec ma planche et que c'est tout. Il sait très bien quand je fais une tête, euh, « Ah, j'ai mal, mais je ne vais pas lui dire parce que sinon, il va me faire sortir de l'eau. Euh, » Voilà, il me connaît par cœur. Et pour moi, c'est important de savoir qu'on euh, peut se faire confiance, qu'on peut se dire les choses quand ça ne va pas. Quand ça va aussi, hein, c'est important de le dire dans les deux cas. Mais euh, le fait qu'il me connaisse, bah, moi, ça me rassure ça, parce qu'il sait ce que j'attends de lui. Il sait ce que j'ai envie de faire et donc bah il m'accompagne dans cette évolution et il ne vient pas m'empêcher me, de, de faire des choses. Voilà, par exemple, je lui ai caché une chose une fois <rire> dans son petit moment de révélation. <rire> euh, je me suis fait une luxation de l'épaule pendant une compétition. Euh, alors les compétitions, je n'ai pas trop expliqué le fonctionnement, mais en fait, c'est... Euh, Désolée, je rebondis sur ça. C'est 25 minutes dans l'eau où on doit prendre euh, entre maximum entre euh, 10 et 12 vagues. Et ça va être seulement les deux euh, meilleures vagues qui vont être comptées pour faire une moyenne et faire le, le classement après. Et du coup, moi, j'ai fait une luxation deux minutes euh, après le départ. Et en fait, je ne lui ai pas dit, je suis pas sortie de l'eau, j'ai continué avec mon épaule qui était luxée et qui m'empêchait du coup de faire mes redressements normalement. Mais...
4: Et as dû te faire engueuler en plus.
3: Ah bah du coup, en sortant, <rire> quand il a vu ma aime. tête, il me fait ça va pas <rire> Je fais... Ah non, là ça va pas du tout. Et du coup, oui, il m'a engueulé. Il me fait Mais pourquoi t'es pas venu me voir Pas parce que tu m'aurais fait sortir. Fait, bah oui Bah donc voilà, <rire> je suis restée dans l'eau.
4: Et puis à la plage, il a dû dire Mais qu'est-ce qu'elle est, qu est nulle aujourd'hui <rire> Oui,
1: exactement.
3: <rire> il a dit J'ai senti que t'avais un moment de faiblesse. Ah, je oui. fais Oui, oui, non, mais c'est ça.
1: <rire> Quand on fait du sport euh, à haut niveau, il y a toujours euh, le risque de blessure qui fait peur euh, à la personne qui, pratique, euh, qui est pratiquant du, du sport, euh, qu'on a un handicap ou pas d'ailleurs, est-ce que toi, euh, le fait de se blesser, c'est quelque chose que t'appréhendes euh, Est-ce que c'est quelque chose euh, auquel tu réfléchis Parce qu'étant donné que tu pars déjà avec un handicap, est-ce que tu apprends davantage euh, le fait de te blesser encore euh, plus euh, Pour le dire comme ça, euh, c'est quoi ton rapport à la blessure et à la douleur
3: ben, C'est vrai que moi, à cause de mon handicap, j'ai euh, le rapport à la douleur qui est deux fois plus élevé. Donc, euh, moi, je vais, euh, je vais me faire par exemple une entorse je crois que ma cheville elle est cassée. Je vais vraiment sentir les douleurs en, en, en pire. Mais euh, j'ai tellement l'habitude, en fait, de me faire des trucs à tout va. Je pense que j'ai, euh, chez moi, si vous voulez, j'ai une pharmacie. J'ai toutes les attelles possibles et inimaginables. Donc, euh, si vous avez besoin, n'hésitez pas. Euh, après, voilà, je me suis blessée plusieurs fois euh, en faisant du surf et ça m'empêche pas d'y retourner. Même il y a des fois, voilà, moi, après ma luxation d'épaule, j'ai dit, j'y retourne l'après-midi. Ils hein. m'ont dit, non, non, même, à un moment donné, il faut que tu te poses quand même. Mais... Oui j'appréhende un petit peu parce que je sais que je suis une personne qui, qui se fait facilement mal et donc c'est possible que je me fasse mal très très vite mais bah, c'est la vie et puis bah, c'est pas grave je vais me soigner et puis je reprendrai après ça m'empêchera pas de retourner dans l'eau parce que je me suis fait mal je sais pas là que je vais dire bon bah c'est bon je me suis fait mal trois fois j'arrête le surf ça c'est hors de question.
1: Mais est-ce que pour toi, euh, tu considères, parce que tu, tu nous parlais aussi de ta fatigue, est-ce que tu penses que faire du surf, ça, ça te fatigue ou bien ça, ça te renforce, toi en tant que personne et ton corps aussi
3: Bah, j'avouerais que c'est un peu les deux. Euh, D'un côté, ça renforce parce que du coup, bah, dès que j'arrête, hein, dès que j'ai un moment de pause, je le sens, je sens que mon corps, il, il, il s'affaiblit, il a plus cette... Euh, cette tension qu'il y a quand, quand je vais faire le surf. Mais ça me fatigue aussi parce que bah, c'est extrêmement physique et que je n'ai pas forcément euh, le, le cardio qui va au moment où je décide. Où... C'est aussi tout dépend des conditions. Et quand les conditions elles sont parfaites, bah, je suis là, euh, je fais une session de 2h, deux heures, 2h30. Deux heures puis quand les conditions euh, elles font machine à laver, bah, euh, je fais une session d'une heure et ça me sera suffisant et j'aurai l'impression d'avoir fait 3h. Ça dépend aussi c'est très important, le, la température de l'eau. Plus c'est froid, plus on va avoir du mal à, à y aller et à faire euh, des, 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 des prestations euh, bonnes. Pauline euh, Je sais que là,
2: en juillet, il y aura les, les Jeux de Paris. Il y a le surf qui a enfin été euh, ajouté comme discipline. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a un espoir qui est
3: au, au jeu de Los Angeles en 2028 euh, le parasurf Ah oui, ah bah, moi j'espère, hein. je, je vais tout faire pour si, si moi, petite athlète, je peux faire quelque chose, je le ferai je trouve ça hyper important et puis hyper valorisant pour euh, tous les athlètes qui étaient là comme moi à dire de euh, toute façon on ne sera jamais reconnu on ne sera jamais soutenu dans, dans notre projet sportif et moi j'ai besoin d'avoir cette, cette impression qu'on qu nous soutient, qu'on nous dit oui c'est bien continuer à, à à accompagner, à faire des, des choses, à montrer qu'on est capable d'eux, à montrer que bah, on n'est pas si différent que ça, à montrer que, bah, que tout est possible. Voilà.
4: Et puis tu seras pas trop mal placé pour euh, faire entendre ta voix d'après ce que j'ai compris, parce que tu seras bénévole pour les JO.
3: Oui c'est ça je vais, je vais être euh, bénévole je vais être euh, aux accréditations pour euh, la partie des JO.
4: Alors moi je m'appelle Thomas Dieu euh, <rire> <-i> -e <rire> <rire> D-I-E-U voilà si t'as besoin d'infos. Très bien, il n'y a pas de souci, je te ferai une petite
3: accréditation. Merci. Par contre, il euh, faudra qu'on échange de bons procédés. Hein. Pas de
4: soucis, Chloé. On <rire> se recontacte.
3: Et justement, est-ce qu'on peut
1: vivre du parasurf Ou pas du tout Ou est-ce qu'il y a quand même des gens qui arrivent à en vivre
3: Je pense actuellement, aujourd'hui jour d'aujourd'hui, qu'on ne peut pas... En vivre, euh, on peut, enfin, on peut faire quelque chose de minime à côté, mais pour moi, il y a toujours besoin d'avoir quelque chose à côté. On peut, pour l'instant, je trouve que c'est pas assez reconnu et pas assez, euh, assez euh, pff, évolué euh. pour euh, pour se satisfaire que de, de, de faire ça. Malheureusement, je dis bien ouais. malheureusement.
4: Parce Même que... un
0: surfer ou une surfeuse valide, c'est border. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et justement, pour toi, tes, tes objectifs à toi, est-ce que tu as des objectifs sportifs euh, bien clairs pourquoi pas un jour, euh, justement, en vivre du, du Parasurf Est-ce que c'est un objectif que, que tu as en tête
3: Alors, euh, en, en vivre, euh, faire que ça, non. Euh, parce que moi, je suis vraiment dans... avoir besoin de travailler et euh, surtout d'être dans l'accompagnement des personnes. Donc, euh, je, je, c'est un projet qui me tient à cœur, donc je travaillerai, ça, c'est sûr. Après, j'ai des projets, oui, bah, j'aimerais bien, par exemple, que si euh, les, le Parasurf est retenu... Euh, pour les enfin pour les Paralympiques de 2028, mon objectif, ce serait d'y aller, forcément. Ce serait, bah, du coup, déjà, dans un premier temps, parce que moi, je pense déjà aux gros mots, mais euh, ce serait, bah, par, euh, dans un premier temps, faire partie de l'équipe de France.
0: Oui, pour les championnats du monde.
3: Voilà, c'est ça. Donc, dans ce cas-là, il faut faire de meilleurs résultats euh, au, pour le championnat de France, parce que c'est le championnat qui, qui compte pour les qualifications aux championnats du monde. Puis, petit à petit, évoluer. Alors, c'est vrai que mon objectif final, à la, la fin de l'escalier, ce serait euh, les, les Paralympiques de 2028, mais j'ai encore euh, plusieurs marches à gravir qui ne me font pas peur, hein, loin de là. Je suis prête à, à faire tout ça, tout en travaillant à côté, parce que je n'arrêterai pas de, de faire, de, fin, je n'arrêterai pas mon projet que j'ai en tête. Euh...
4: Thomas, euh, oui. Est-ce que tu te vois euh, faire du, du parasurf toute ta vie, ou est-ce que tu te vois, pourquoi pas, aller euh, tester d'autres horizons sportifs
3: Pour l'instant, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs. Clairement, pour l'instant, j'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé ce qui me donne envie d'avancer, j'ai trouvé ce qui me donne ma liberté, ce petit moment que j'ai besoin euh, pour me libérer. Alors Après, euh, pourquoi pas, si j'ai des propositions ou si je découvre quelque chose qui me donne envie d'essayer, de, euh, pourquoi pas y aller Mais je ne pense pas euh, abandonner euh, définitivement un jour euh, le enfin, Quitte à continuer qu'en loisir, hein, euh, peut-être peut-être arrêter les compétitions à un moment donné où je serai arrivée à, dans ma vie à, à devoir euh, arrêter parce que j'aurai euh, ma vie euh, en, tant que enfin, en tant que travailleuse, j'aurai ma vie de famille mmh. et tout, mais je pense qu'il y aura toujours ce petit euh, coin de surf dans ma tête qui sera toujours là pour me rappeler bah, que c'est ce qui m'a permis de m'aider à me, à me relever de, des, des combats de la vie.
4: Mmh.
1: Est-ce que tu aimerais bien peut-être transmettre, euh, enseigner le parasurf Parce que c'est quelque chose de possible pour toi que tu as déjà envisagé pour l'après.
3: Non, je n'ai pas envisagé. Pas, je ne me trouve pas assez, euh, assez forte, si je peux dire ça comme ça, pour me permettre d'aller euh, 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 enseigner à quelqu'un. Alors C'est vrai que euh, des fois, je vois des petits qui surfent à côté de moi et je leur donne deux, trois conseils euh, comme ça, mais je ne me vois pas devenir euh, professeur, enfin euh, non. La
1: prochaine échéance, pour toi, c'est quoi la suite
3: mais euh, La suite, déjà, c'est de reprendre... Euh, parce que là, je suis blessée actuellement, c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais euh, c'est de reprendre euh, bah, encore plus, encore plus, essayer de vraiment combler bah, tous les petits trous que j'ai euh, grâce, à, grâce à, la, à la fac, de vraiment bah, y aller dès que je peux et euh, évoluer et arriver euh, d'ici... Euh, je me, je me donne un objectif dans longtemps, même si j'aimerais que ce soit demain, mais euh, d'ici euh, un ou deux ans, de faire partie vraiment de l'équipe de France.
1: Est-ce que tu as un, un ou des conseils euh, pour euh, des étudiants comme toi, euh, qui souhaitent continuer leur pratique euh, du sport à haut niveau quand ils débutent les études, qu'ils aient un handicap ou pas Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir euh, avant de te lancer dans cette aventure
3: bah, déjà que c'est possible de faire les deux en même temps, qu'on bah, n'a pas à faire un choix. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à faire un choix entre les études ou le sport. On peut faire les deux, et ça, je trouve ça hyper important parce qu'on est super accompagné. Euh, je dirais aussi qu'il faut... Euh, euh, alors, les études, c'est très, très important. Je ne vais pas dire le contraire, mais qu'il faut prendre ce, ce, ce temps. Il faut s'accorder ce, ce temps de, de liberté. Euh, il faut pouvoir euh, se libérer. Euh, pour, euh, bah, pour se sentir bien, parce que finalement, c'est pour se permettre d'être bien dans notre corps, bien dans notre, dans notre tête. Euh... Enfin, voilà, moi ça, moi, ça me donne la joie, quoi. <rire> Et puis surtout, n'hésitez bah, pas, enfin, tentez, en fait. Si vous avez des projets, vous vous dites que c'est impossible, tant qu'on n'essaye pas, on ne peut pas savoir... Et voilà, hein. bon, la première, hein. moi je vais faire du poignet toute ma vie. Le poignet, c'est fini. fini depuis ouais, longtemps.
4: Je... Oui, du coup c'est ça, c'est fini. Il est vendu le poignet là.
3: ouais <rire> on a fait de la lasagne.
4: Me... J'y pense juste avant qu'on rentre l'antenne, euh, ce que dit Lum euh, m'y fait penser, euh, et c'est une très très bonne chose, parce que j'allais oublier euh, mais c'est qu'effectivement on organisera euh, pendant la semaine olympique et paralympique, donc la dernière édition avant les Jeux, qui aura lieu sur le campus du, 2 au... du 3 au 8 avril prochain. On organisera comme l'an dernier une sortie en euh, surf. Oh génial euh, Voilà, je donc, veux y euh, aller. Bah tu nous accompagneras. Oui. <rire> voilà, tu nous encadreras. Si euh, vous euh, voulez. Donc ce sera euh, ce sera l'occasion aussi de euh, voilà de l'an dernier c'était euh, malheureusement une une activité qui était euh, très prisée mais qui a dû être annulée euh, au dernier moment à cause des blocages euh, de l'université mais euh, mais cette année on, rem... on compte bien ça à remettre euh, sur pied.
3: Bah, parfait, je serai là. <rire>
1: Campus Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Chloé, d'être venue sur notre antenne, d'avoir amené euh, ta bonne humeur et toutes ces précieuses explications euh, sur euh, le Parasurf. Et puis, merci euh, à Pauline, à Thomas et à Samuel euh, d'avoir participé à ce sport campus euh, avec moi. Ouais,
2: merci et merci à toi. À vous. Merci.